0: à cette formidable aventure humaine. Jam. Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Bonjour Jam, je m'appelle Adela Barbulescu, je, j'ai 34 ans et je suis cofondatrice d'EmoFace.
2: Hola Jam, je m'appelle Mayra Lima, j'ai 35 ans et je suis également cofondatrice d'EmoFace.
1: Jam.
0: Bonjour Mayra, bonjour Adela.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, Adela, nous sommes dans les locaux d'EmoFace. On va passer un petit moment ensemble. Tu veux bien me rappeler où, où vous êtes situé c'est, c'est, un, c'est, c'est un endroit peu particulier où il y a beaucoup d'entreprises. C'est, on est où aujourd'hui
1: Alors, bienvenue chez EmoFace. Euh, nous sommes hébergés chez euh, Tarmac, qui est un, une pépinière de start-up et un incubateur situé au Milan, près de Grenoble.
0: Donc là, on est juste à côté de Grenoble. C'est une très belle journée, vous avez vu, il fait beau, il y a le soleil, on est bien tous les trois. Oui. Bon, J'ai bien compris, vous êtes toutes les deux les cofondatrices d'EmoFace. Adela, tu veux bien me rappeler quelle est la mission d'EmoFace et quelle est la raison d'être de, 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 votre, de votre
1: entreprise Alors, notre mission, c'est de travailler euh, pour des personnes qui ont des difficultés dans les interactions sociales et euh, de, d'apporter une aide dans leur euh, insertion sociale et professionnelle. Et nous faisons ça dans un premier temps par la création d'outils numériques pour l'apprentissage des émotions et des habiletés sociales euh, qui sont adaptées pour les enfants autistes.
0: Donc votre mission à vous, c'est de faciliter quoi La communication et les échanges d'émotions, c'est ça votre mission
1: oui, c'est, c'est exactement ça. On, on commence par cette étape qui est une, c'est une étape euh, fondamentale dans le développement humain qui a euh, un impact sur la santé euh, physique et psychique euh, et euh, dans la vie quotidienne, euh, dans tout ce qui concerne la vie professionnelle, à l'école, euh, la vie personnelle également.
0: Donc votre application, elle a un nom, elle s'appelle Play and Learn Emotions.
1: ImoFace, Play and Learn Emotions.
0: Vous, ce que vous avez envie, c'est de faciliter le quotidien, c'est ce que tu dis en fait. Maïra, c'est ça l'idée C'est de, 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 d'être un acteur du changement, d'améliorer le, les relations
2: Oui, c'est de faciliter vraiment la compréhension entre parents, enfants et aussi les professionnels, toute la communauté qui tourne autour de, de l'autisme et tous ceux qui, sont en train, qui ont des difficultés en fait pour apprendre les émotions. C'est vraiment, on essaye de faire un décodeur.
0: Ce que je vous propose, on va rentrer dans, dans, dans votre entreprise, parce qu'en plus, il y a une actualité. Hein. Je vous rappelle qu'on est à quelques jours de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, hein, qui est le, le 2 avril. Donc, c'est très bien qu'on se voit juste avant. Comme ça, on pourra profiter de cet événement. Euh, moi, j'aimerais bien vous connaître Adela. Euh, tu es d'origine roumaine. Tu es née à Zlatina. Je prononce correctement
1: Zlatina, oui.
0: Zlatina. Euh, c'est pas très loin de Bucarest.
1: Oui, exactement.
0: Petite, tu étais quoi Tu étais plutôt timide. Tu étais comment quand tu étais petite
1: ah oui, euh, on dirait que j'avais un profil, euh, je, j'aimais bien jouer toute seule avec D'accord. les animaux euh, dans la nature euh, et euh, j'aimais bien apprendre et euh, participer, f- et inventer des jeux et des histoires.
0: Donc tu aimes bien apprendre, tu aimes bien, bien inventer, du coup tout naturellement tu vas faire des études d'informatique mais également de mathématiques, c'est ça un petit peu l'idée, c'est pour aller euh, apprendre plein de choses
1: oui, c'est, on va dire, déjà j'ai découvert à l'école que j'étais inclinée vers les mathématiques. J'aimais beaucoup, beaucoup euh, ce, ce matière. Euh, et donc, euh, en fonction de mes passions que j'avais, les jeux, le, les ressentis, comprendre aussi euh, le, la psychologie humaine. Euh, ensuite, j'allais dans une carrière, une voie professionnelle qui unifiait toutes tout ces choses.
0: là, il y a une dizaine, douzaine d'années, tu as quitté Bucarest alors, tu as voyagé un petit peu. D'après ce que je comprends, tu es allé au, au Danemark. Après, tu as fait l'Espagne. C'était quoi C'était pour aller rencontrer d'autres cultures, pour aller échanger sur d'autres méthodes de travail
1: C'était dans un premier temps, euh, exactement, le besoin de, de connaître plus, de, d'aller plus loin des, des frontières de mon pays. Et aussi de trouver des, des programmes de, d'études. Euh, que je cherchais, que je n'avais pas trouvé autour de moi, qui était notamment le traitement de l'image, ce qu'on appelle le computer vision, la vision par ordinateur.
0: Ouais, c'est ce que tu m'as dit, tu dis toi, il y a, y a ce côté, tu aimes bien disséquer les choses, tu aimes bien comprendre les choses, euh, l'importance du visuel, on va y revenir, parce que c'est un des piliers de votre, de votre mission et de votre entreprise. Euh, beaucoup sur le ressenti, c'est ça hein, que, que, que tu m'as expliqué. Donc finalement, tu vas faire des études euh, un master, alors moi j'ai appelé ça traitement de l'image, mais je crois que le terme exact c'était vision et système interactif. C'est ça le master, c'est ça les études que tu vas, oui, que c'est, tu vas faire
1: c'est exactement le master que j'ai, j'ai trouvé à l'université de Holborg au Danemark.
0: Je crois savoir que toi tu n'as pas eu euh, et tu n'avais pas de contact direct avec le handicap. C'est important de, de le dire, hein, c'était, tu n'as pas eu autour de toi, tu n'as pas grandi dans cet environnement.
1: Oui, exactement.
0: Toutefois, bah, tu as eu cette mission qui est encore la tienne aujourd'hui, c'est de rechercher à améliorer les interactions sociales. Tu m'as dit quelque chose que j'aime beaucoup, tu m'as dit Gérald, dans le monde idéal, moi ce que j'aimerais c'est que la communication se fasse sans effort. Oui. C'est ça (rire) l'idée
1: Oui, s'il y a quelque chose que je, j'ai rencontré dans ma vie, euh, dans le laboratoire, euh, dans l'informatique surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, qui ont des excellentes compétences techniques, mais qui peut-être n'arrivent pas à se montrer, qui n'arrivent pas à, euh, oui, à montrer aux autres euh, des, des informations liées à eux, à leur travail. Mmh. Euh, et moi, je trouve ça comme un, comme un handicap à un moment donné.
0: Donc, c'est ça ta mission euh... Tu, tu arrives sur Grenoble, on peut dire par hasard Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te retrouves sur Grenoble
1: C'est mi-hasard, euh, mais la première chose, c'est qu'ici, j'ai trouvé un programme de, de doctorat qui, euh, qui m'intéressait beaucoup. C'était sur la cinématographie virtuelle, euh, et qui finalement s'était euh, créé sur un sujet qui m'intéressait beaucoup, euh, les, la modélisation statistique des émotions.
0: Ouh, ça c'est un bon sujet. <rire> Donc, Mayra, toi tu es brésilienne, tu es née à Recife. Là je prononce bien
1: Oui, très
2: voilà. bien prononcé.
0: Merci. T'es quel type de petite fille toi
2: Moi j'étais une petite fille, un peu comme elle. C'est vrai Oui, j'étais très timide aussi. J'avais, j'avais beaucoup du mal à aller vers les gens, je me rappelle toujours. Ah, oui D'une petite anecdote où j'ai, j'ai, j'étais dans une école de, de bonne sœur, et du coup je devais juste demander à une bonne sœur que... Je devais appeler mes parents parce que les, les téléphones ils étaient cassés. Et j'ai pleuré jusqu'au bout de ma vie, jusqu'au <rire> moment où une bonne sœur elle est venue me voir. Elle m'a dit Qu'est-ce qui se passe ah Après, oui. Il faut juste appeler les, les parents. On peut, on peut les faire dans la secrétariat il n'y a pas de souci. Et euh, du coup, oui, j'étais très timide quand j'étais petite. Et au bout d'un moment, ma vie, elle a basculé un peu avec l'arrivée de ma petite sœur, Marcia. Quand j'avais... Donc Marcia,
0: c'est ta petite sœur, oui. Elle est née, tu avais quel âge
2: j'avais 6 ans.
0: D'accord. Et Marcia, elle arrive dans la famille
2: Oui, ma petite sœur, elle arrive dans la famille, c'était... Bref, ma petite sœur, c'est vraiment j'ai... l'amour de ma vie, je, je dirais. Et, euh... et du coup, euh, elle a eu un développement normal, elle a commencé à parler D'accord. jusqu'à l'âge de... Je ne sais pas, un... un an et demi à peu près. D'accord. Et après, petit à petit, elle a arrêté de parler. On ne savait pas trop ce qui s'est passé. On est allé voir plusieurs médecins, on est allé voir des orthophonistes et on a eu au bout d'un moment les diagnostics de l'autisme et voilà du coup la communication était très difficile, on ne comprenait pas très bien pourquoi elle pleurait, pourquoi ça n'allait pas, c'était, c'était notre vie elle a basculé.
0: Donc toi du coup Maïra, bah toi tu as été confrontée directement dans ta famille avec justement mais ce qui va être aujourd'hui ta mission, c'est cette difficulté de communiquer, c'est ça en fait
2: Oui exactement, j'étais très intéressée en fait. Par... J'ai commencé, en fait j'ai grandi dans les milieux de, lo... de l'autisme dans le sens où j'ai vu ma petite sœur avoir son diagnostic, j'ai vu mes parents avoir tellement du mal en fait à trouver des professionnels et aussi euh, trouver des outils, j'imaginais même pas...
0: Mais, mais est-ce que c'est pour ça que tu vas justement, toi, faire euh, des études dans la, dans la partie communication C'est à quoi un, Presque de la pub Tu étais là-dedans
2: Exactement. Du coup, moi, j'ai étudié la pub. Euh, du coup, tout ça, tous ces événements ont tellement... Comment dire J'ai beaucoup changé, en fait. Après tout ça, j'ai, j'ai pris une autre position. J'ai, j'ai passé des timides, en fait... À quelqu'un qui devait défendre en fait sa sœur, ben oui. parce qu'elle ne pouvait pas parler. Et du coup, oui, j'ai fait des études en communication, en publicité.
0: Bon, toi, pareil, tu vas partir, tu vas quitter le Brésil. Alors, pareil, hein, toutes les deux, vous avez des points communs, mais il y en a un, c'est que tu vas bouger. Argentine, oui. Canada, il ben, y a une partie linguistique, hein, l'espagnol, le, le français. Tu vas approfondir ton anglais. Tu vas arriver en France en, en 2012 et puis euh, Grenoble en 2014.
2: Exactement, c'est ça.
0: Euh, tu vas reprendre des études gra- autour du graphisme à Grenoble. Euh, et justement, ton projet de fin d'études, bah, ça paraît évident, mais du coup, c'est ta vie. C'était le design et l'autisme. Quel rôle peut jouer le design graphique dans la construction de la communication de personnes bah, non-verbales, c'est
2: ça hein Oui, c'est exactement ça. Du coup, j'avais un sujet que j'ai pouvais choisir. Du coup, j'ai choisi de parler de l'autisme et de voir quels étaient les liens entre les designs et l'autisme.
0: Bon, Adéla... Euh, euh, vous vous rencontrez comment C'est quoi la première rencontre c'était, c'était à travers une, une association, c'est ça l'histoire
1: Oui, l'histoire c'est que moi j'avais déjà commencé le travail sur ImmoFace. J'avais une idée de ce que je voulais faire euh, justement par rapport à, au travail de ma thèse, du travail sur les avatars 3D expressifs. J'avais déjà un prototype euh, que j'avais en tête ah, Tu avais bien Imoface. avancé déjà, oui. Et euh, je voulais justement euh, rencontrer beaucoup d'associations à Grenoble pour comprendre leurs besoins. Mmh. et c'est à travers une association qu'ils euh, m'ont parlé de, d'une bénévole avec qui ils travaillaient, qui était Mayra.
0: Donc c'est cette association Mayra qui, qui vous met en contact et, et ça se passe comment le contact C'est plutôt, dès le départ vous sentez qu'il y a, une, il y a quelque chose à faire toutes les deux
2: euh, En gros dans ma tête c'était il faut absolument que je retrouve quelqu'un avec un profil scientifique pour pouvoir <rire> continuer dans les designs et dans l'autisme et euh, on m'a parlé d'Adela, du coup j'ai j'ai tout de suite écrit à Adela et on s'est rencontrés. C'était très naturel on ne se connaissait pas du tout. On a commencé à travailler ensemble. Au début, moi, j'étais en tant que prestataire, un designer. Oui. Et ça s'est fait très naturellement. en fait. Pour moi, c'était déjà écrit, c'était déjà concret, certain.
0: Il y a une phrase que je vais reprendre, que vous dites souvent et que j'aime beaucoup. Vous dites « L'autisme n'est pas une maladie ». C'est un développement différent du cerveau. Si ces enfants, puisqu'on parle en l'occurrence là des enfants, sont bien entourés, ils pourront s'intégrer dans la famille, la société et le monde du travail. Elle est belle cette phrase. C'est presque dans cette phrase, c'est le résumé de votre, de votre mission, de votre conviction.
1: Ça résume l'idée qu'avec l'apprentissage, on peut dépasser les difficultés qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on parle très bien d'une différence. Et ceux qui aujourd'hui sont considérés comme handicapants, Aujourd'hui, peut-être ce sera pas, si on a les outils nécessaires.
0: Je suis d'accord. Donc, vous commencez dans un format incubateur. On est entre 2017 et 2019. Euh, bah, j'imagine qu'il y a plein de, de souvenirs, d'itérations, de montées en puissance, de tests. Hein. Tu me l'avais dit, hein, Adela, tu me dis, Gérald, il y a eu pas mal de tests, bien évidemment. Il y a quelque chose qui va vous aider d'un côté, puis de l'autre côté qui ne va pas vous aider. C'est malheureusement la période Covid, parce que finalement... Euh, euh, tu le disais, Adéla, quand on a discuté, tu dis Gérald, finalement, le Covid a forcé le développement des thérapies euh, digitales, tout ce qui était télémédecine. Et je pense que ça, c'était aussi euh, finalement propice pour pouvoir euh, aider à développer Emoface parce que ça donnait plus d'habitude euh, aux, aux particuliers de faire appel à ça. Tu disais les familles étaient enfermées chez elles. Hein, on a tous vécu le confinement avec des enfants, bien évidemment, avec les enfants. Et du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une urgence. Quoi, ça a accéléré un petit peu votre... Euh, votre décision de, de, d'avancer et d'accélérer, c'est ça, Mayra
2: Oui, c'est exactement ça. En fait, on a lancé une version beta en 2020. Euh, c'était, elle est sortie aussi les, elle est sortie les 2 avril. Ah. Et on a eu pas mal d'utilisateurs. On a eu 600, entre 600 et 700 familles qui ont utilisé MoFace pendant cette période-là. Pendant un mois ou deux mois, je ne me rappelle plus, on a mis beaucoup d'efforts en fait, euh, du côté développement, du côté mmh. design, et on a réussi à la sortie pour les familles. Du coup, on est très fiers et très de ça.
0: Il y a quelque chose que je sais, vous dites, nos outils comportent un moteur d'animation 3D. Hein, dès là, c'est, c'est, il faut qu'on parle de technologie, puisque c'est, c'est le cœur, capable de créer de nouvelles animations d'avatar, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, euh, qui expriment des émotions et au fur et à mesure des progrès de l'utilisateur. Donc, en fait, ça évolue avec, euh, avec l'évolution de, de l'utilisateur. Je disais, le Covid a eu ce côté positif. Tu le disais, Mayra, c'est que ça vous a forcé à accélérer et vous avez bossé dur. Il y avait un côté négatif, mmh. et, et vous en avez parlé, c'est que du coup, ça freinait malheureusement parfois les possibilités de tests. C'est ça, parce que vous, vous, vous aviez besoin de confronter au fur et à mesure hein, l'évolution de votre, euh, de votre application. Et, et là, c'était un peu plus compliqué, du coup
2: Ouais, tout, tout ce qui était protocole de test était très compliqué. On ne pouvait plus aller dans les instituts, on ne pouvait plus aller dans les écoles. Du coup, surtout Adela elle a fait pas mal de, d'appels en fait, avec les parents et avec les professionnels qui ont utilisé MoFace pour avoir des retours utilisateurs et pour qu'on puisse améliorer encore plus la, les produits.
0: Alors, les conditions n'étaient pas toujours idéales, mais ça s'est fait puisque vous avez évolué et vous avez continué à progresser. Moi, ça me fait rire parce que je vous ai demandé quelle était votre récompense à ce moment-là. Et toutes les deux, on m'avez dit, Gérald, c'était l'émotion de voir justement l'utilisation de notre interface et de voir que finalement, grâce à nous, on facilitait les interactions au sein des familles. C'est ça un peu le, le retour finalement, votre, votre, votre feedback, la, la récompense, elle est là
2: La récompense, c'est vraiment de voir les gens interagir ensemble et passer un bon moment ensemble entre les familles. Même les professionnels en train de dire, je ne savais pas que mon patient elle était capable de faire ça.
0: Tu te rends compte de ça C'est énorme. Hein. Oui. Alors ça, c'est la récompense, c'est celle du cœur. Mais il y en a d'autres récompenses quand on est une start-up. Il y a des récompenses aussi un peu plus, on va dire, officielles. Moi, j'en ai noté une. Nous sommes le 4 décembre 2020 et vous obtenez le prix de l'innovation de la fondation Jacques Chirac. Dossier, je crois, Adela, que vous aviez posé quelques mois auparavant. C'est, c'est une procédure assez longue, mais, mais le résultat, il valait le coup.
1: Oui, absolument. C'était une euh, très belle surprise euh, de savoir qu'on a reçu ce prix d'innovation. C'était le, le premier qui a été euh, lancé au sein de la fondation Jacques Chirac. Euh, et surtout, on était très fiers d'avoir passé par un conseil scientifique qui, qui a validé notre projet.
0: Alors ça, je sais que tu me l'as dit deux fois et je suis d'accord. Tu m'as dit Gérald, c'est très important puisqu'en fait, il y avait une, une reconnaissance du monde scientifique. Et pour vous, c'est très important. C'est ça, hein? ça, ça légitime finalement votre démarche. Et puis je sais que c'est des gens qui vous suivent après, De, il, y a, il y a ce côté identifié, il y, a, il y a la bienveillance, il y a peut-être des, des aides, je ne sais pas, c'est des gens qui, qui partagent peut-être, qui vous donnent des petits conseils.
1: Oui exactement, il y a un accompagnement à long terme, euh, déjà euh, un accompagnement euh, financier au début et ensuite euh, c'est le fait qu'on on, on peut compter sur ces acteurs pour euh, participer à nos études euh, cliniques euh, et aussi continuer euh, continuant con, en, en tant que conseiller scientifique.
0: Françoise Bézia, qui est euh, la présidente de la Fondation, euh, j'ai vu qu'elle explique très clairement que votre application, euh, elle lui dit, remplissait tous les critères de sélection. Donc elle parle de l'impact sur l'autonomie et les compétences sociales des personnes handicapées, hein, qui était votre cœur de, 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 de recherche. L'impact sur l'entourage, et tu l'as dit myra hein, ce n'est pas que la personne qui est en situation d'autisme, c'est aussi la famille autour, puisqu'on parle d'interaction, c'est dans mmh. deux, deux sens. L'avancée technologique... Et Adela, on sait qu'il y a une, une grosse fondation dans votre démarche qui est, qui est de la technologie et surtout l'accessibilité au plus grand nombre. Donc, elle a dit, ben, c'est ce qui a fait que vous étiez euh, euh, les bonnes personnes à, à récompenser. Il y en a eu d'autres parce que vous avez eu également d'autres prix. Moi, j'en ai noté un autre. Euh, subvention de la BPI. Euh, vous étiez, je crois, juste à la sortie de l'incubateur. Euh, je sais que tu m'as dit, Adela, quatre mois de préparation, c'était pour le e c'était un bon boulot, ça
1: oui, c'est un concours national de D'accord. recherche et innovation euh, qui est très important et très difficile, euh, qui, normalement qui est normalement passé par les startups de nature Deep Tech. Deep Tech qui veut dire euh, qui ont euh, une, bonne, une grosse euh, validation scientifique euh, derrière et qui ont aussi besoin d'un long temps avant de, de créer des produits qui sont prêts pour le marché.
0: Oui, donc toi, ce que tu dis, c'est que le time to market, euh, on accepte. Là, il est long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de développement. Donc, il y a un peu de patience de la part des, des personnes qui vous accompagnent. C'est ça, la deep tech Oui, exactement. Euh, Emoface va bien. Emoface est en train de grandir très rapidement. Euh, je crois savoir que vous travaillez déjà... Sur, bah, tu le disais tout à l'heure, Maïra. Vous êtes toujours en train d'améliorer, toujours d'essayer de, d'avancer. Donc là, officiellement, vous êtes en train de, de finaliser, de préparer la nouvelle version de votre application
2: oui, on est en train de finaliser en fait la. Finaliser. En fait, on a passé euh, pendant trois mois, on a fait le développement de la version smartphone de MoFace. Ah oui,
0: pour avoir ce support-là, parce que jusqu'à présent, c'était quoi C'était tablette essentiellement
2: Oui, c'était essentiellement d'accord. en tablette. Et maintenant, on a une version smartphone qui va sortir spécialement pour le mois d'avril 2022.
0: Et on est d'accord, on parle des deux operating systems, iOS et Android. Hein. Vous êtes sur les deux vous Nous sommes sur, sur les deux. Oui. Euh, c'est important le smartphone parce que du coup, j'imagine que ça va donner euh, bah, la mobilité à votre... Euh, c'est ça l'idée Vous allez être encore plus proche de vos utilisateurs
2: Oui, ça ouvre tout un champ de possibilités. Euh, si Pour les parents, ils ont besoin de, d'utiliser n'importe où en fait l'application. Et euh, par exemple, s'ils ont oublié la tablette à la maison, ils pourront sortir leur smartphone et pouvoir utiliser avec leurs enfants.
0: Donc là c'est en cours, moi ce que je sais, et tu me l'as dit Adéla, il y avait un petit peu de debug, il y avait, euh, tu disais, une amélioration, notamment on a parlé du, 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 du loading et du onboarding que vous avez fortement amélioré. Il y a une histoire de langue également, on en a parlé pour développer le maximum de, de, de langues.
2: Et pour ajouter tout ça, il y a aussi une grosse adaptation côté design, ah, oui, pour que ça soit <rire> adapté pour les smartphones.
0: Euh, vous êtes en train d'avancer dans votre société, on va en parler, maintenant Vous allez, à... la start-up est en train de grandir, hein. on en a parlé tous les deux, Adela, il y a quelque chose que j'ai noté, j'ai bien aimé, vous aviez un exemple concret, c'est toi qui me l'as dit Adela, vous êtes en contact avec une association à Bucarest qui s'occupe d'enfants autistes, c'est ça qui vous a contacté, et en fait la problématique qui est malheureusement la problématique de, de l'actualité de nos jours, c'est cette association qui se dit on, on veut recueillir des, des familles d'Ukraine, et on a besoin d'être accompagné pour la partie non-verbale et peut-être même la limitation de la langue. C'était ça un peu la, la problématique quand ces gens-là vous ont contacté
1: Oui, exactement. Euh, d'abord, on travaille avec eux pour faire une étude à long terme sur D'accord. l'utilisabilité de l'application. Mais quand on a repris en ce moment les discussions, on parle de l'actualité. Et on parle bien du fait que la Roumanie est la frontière oui. avec l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de familles réfugiées euh, qui sont accueillies. Et là, on parle de familles avec enfants autistes. Donc en plus d'avoir les difficultés qu'ils ont les enfants autistes, il y a la barrière de la langue. Et c'est pour ça qu'on a, on a rapidement créé un prototype qui permet d'exprimer de facilement l'émotion ressentie et l'activité que l'enfant veut faire dans plusieurs langues, dont euh, roumain, ukrainien et russe.
0: Bon, Adela, Mayra, vous êtes une start-up, encore pour quelques jours, mais vous le savez très bien à un moment, vous êtes en train de prendre cette, ce format d'entreprise. Euh, votre actualité, c'est, c'est justement, c'est ça, c'est de, de grandir on parle ensemble de business plan, on, on parlait tous les deux de business model, hein, de stratégie. Je sais que toi Adela, tu m'as dit Gérald, d'une forte R&D, hein, recherche et développement, puisque c'est un peu la, la source, et votre socle en fait. Hein, et, et toujours accompagné avec bienveillance par, les, par le conseil scientifique, c'est important. Euh, moi j'ai noté quelque chose, vous avez un objectif qui est clairement, vous dites Gérald, nous on cherche à avoir au minimum 16 000 téléchargements. Je crois que c'est pour cette année, calendaire, c'est jusqu'à la fin de l'année 2022, c'est ça
2: 16 000 téléchargements jusqu'à la fin de 2022, c'est notre objectif. Ça, c'est votre objectif.
0: Et, oui. et ça va pour l'instant
2: Pour l'instant, nous avons à peu près 2 000 téléchargements avec la version smartphone. On, on, on est sûr d'arriver en fait, à 16 000 téléchargements d'ici la fin de l'année, avec des téléchargements en France, au Brésil, en Roumanie aussi, et dans d'autres pays, les pays anglophones.
0: Oui, et puis cette nouvelle version, cette nouvelle release de votre application euh, avec les nouvelles euh, applications que tu m'as donné, les débugs et tout, ça va aider énormément à, à, à pouvoir développer. Moi, ce que je crois savoir, c'est qu'encore une fois, il va falloir staffer. Emofay hein. s'est amené à grandir. Il y a une équipe qui est en train de se construire. Tu parlais de recrutement. On vous en avait parlé un moment. Il faut acquérir certainement des compétences et de nouvelles personnes qui viennent insuffler euh, un son nouveau. Je sais que toi Adela, tu m'as dit, on veut garder cette agilité, c'est important, vous voulez avoir toujours, c'est ça l'esprit start-up en fait, hein, toujours vous remettre en question, toujours être sûr que vous répondez aux attentes, c'est important de garder le maillage avec les associations et les utilisateurs, Ça, vous allez le garder, ça fait partie de votre, de, de votre DNA, de votre, de votre base
1: euh, le, L'idée c'est d'avoir toujours l'utilisateur au centre de, de toutes les activités qu'on a, au centre du design, au centre du développement euh, qui suit le design, euh, et euh, c'est, c'est important de, d'être toujours au courant euh, de, euh, de retour euh, qu'on a par rapport à chaque nouvelle fonctionnalité ou euh, amélioration qu'on, qu'on ajoute.
0: Donc vous avez un, un système de retour, c'est ça, d'expérience client que vous pouvez euh, mesurer et qui va vous permettre de, de faire évoluer au fur et à mesure votre, 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 votre offre euh... Je parlais de staffing, je parlais de recrutement, on peut parler également de partenariat que vous êtes en train de vous êtes sollicité, puisque maintenant vous êtes visible les filles. Donc à un moment, il y a des gens qui commencent à vous, à vous solliciter, c'est important. Le partenariat, puis on va parler aussi d'un sujet qui fait partie de la vie de, d'une entreprise, c'est, c'est, c'est une levée de fonds qui va arriver à un moment ou à un autre, qui va vous permettre aussi, j'imagine, de, de passer pas mal, pas mal d'étapes. C'est ça l'actualité des mots pour les mois qui arrivent.
1: Oui, absolument. Euh, cette année euh, elle sera importante pour, euh, pour préparer une, une levée de, de, levée de fond euh, pour le début de l'année prochaine, euh, surtout sur la dimension euh, RD euh, de, de l'entreprise.
0: Et mon face va bien. Euh, moi, ce que je trouve extraordinaire dans votre projet, et, et vous êtes toutes les deux euh, bah, les représentantes, c'est que vous faites un, une association intelligente. Et euh, sur la technologie d'un côté, hein, on le sait, c'est, on parlait de, d'intelligence artificielle, on parle de data, hein, on parle de, de, de modélisation 3D. Et en même temps, sur cette partie graphique, et tu le disais très important, hein, Mayra, sur le fait qu'il faut atteindre, d'ailleurs euh, tous, les petits, euh, euh, tous les petits visuels que j'ai vus, c'est ça en fait, hein, il y a un côté très, très, très sympa, très chaleureux, très de proximité. Euh, pour moi, c'est ça que je trouve très fort dans EmoFace, c'est que vous avez les deux. Et c'est les deux qui vous permettent aujourd'hui d'apporter des solutions concrètes aux, aux familles et aux jeunes. On parlait des jeunes, des personnes qui sont parfois en, di- en difficulté. Il euh, y a les expériences concrètes que vous êtes en train d'avoir, mais je crois savoir qu'il y a d'autres projets. Parce que là, c'est un peu le point de départ des d'Hemophéis, vous êtes parti dans cette direction. Mais il me semble que la neurodiversité, il y a des sujets qui vous titillent un peu, sur lesquels vous avez certainement à un moment à avoir à des opportunités pour développer, pour réfléchir
1: On, on s'est clairement rendu compte euh, que nos outils peuvent être utilisés tels qu'ils sont aujourd'hui par euh, d'autres personnes, pas que par, par les enfants autistes. Euh, On peut parler en général de de personnes avec euh, déficience intellectuelle afin de mieux améliorer leur communication. Euh, Et également avec euh, des personnes qui ont différents types de difficultés au niveau émotionnel, comme par exemple au potentiel, euh, ADHD, euh, troubles 10. Et euh, finalement, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions pour tous les enfants et tous les adolescents afin de développer leurs compétences psychosociales.
0: Mais ça, vous êtes d'accord, c'est, c'est en train d'arriver. Il y a pas, vous n'avez pas de barrière dans votre démarche, vous, en fait, finalement. Tout ce que vous allez pouvoir apporter concrètement pour apporter des solutions euh, euh, aux familles et aux personnes qui ont besoin de développer euh, de l'interactivité et compagnie, c'est là où vous, c'est, là, c'est, c'est ça la mission des, des MoFace. Donc 2022, c'est votre année. On, on le répète, on est à quelques jours, puisque c'est le fameux 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Votre nouvelle version va sortir bah, quelques jours avant. Euh, nous, le, ce qu'on vient d'enregistrer également, on, on va sortir quelques jours avant. Donc, euh, bah, je vous souhaite déjà une, un, un bon 2 avril euh, sur lequel vous allez être visible. Vous allez jouer un rôle important. Vous êtes devenu un acteur de changement, c'est ce qu'on disait. Et puis, euh, et puis une bonne continuité. Mais je n'ai pas, j'ai pas de doute qu'avec EmoFace. Euh, vous deux et l'équipe qui est en train de grandir autour de vous, vous allez entraîner des gens et développer votre compétence et aider le monde à être meilleur. C'est ça l'idée On se dit à bientôt et vous me tenez au courant de l'évolution des choses. à très bientôt.
2: Até logo, gente. Et n'oubliez pas de télécharger EmoFace.
0: Il faut surtout télécharger EmoFace mais on mettra le lien. Merci beaucoup. A bientôt. Et bientôt. Au revoir.
2: Até logo. Jam!